0: Esse cara canta demais, hein, Ortega? Canta. O nome dele é Caleb Follow you, e ele é o líder do Kings
1: of Leon. É, hoje o João ouviu o oitavo álbum já do Kings of Leon e a gente também escutou o que, que o vocalista e guitarrista da banda tem pra falar. O
0: Caleb geralmente a gente sabe é calado, aquele cara sério... Mas dessa vez ele falou bastante até para os padrões dele. Ele falou sobre as vindas ao Brasil, sobre as reflexões desse novo disco e também sobre a dificuldade de ser o homem de frente de uma banda que é uma das maiores bandas de rock da atualidade. Eu sou o Braulio Lawrence
1: E eu sou o Rodrigo Ortega. E esse é o G1 Ovil, o podcast de música do G1. Ô Braulio, eu li sua resenha hum. e eu sei que, na sua opinião, esse álbum aí, o You See Yourself, é o melhor deles, achei uma declaração de impacto e eu queria saber por quê. É, vou tentar te convencer,
0: se é que não fiz isso com o texto já, né, mas vamos lá. É o melhor disco deles pra mim porque as letras, assim, elas são sobre relações, sobre sexo, mas não são só sobre isso, né, antes era muito sobre sexo e tal tudo tá mais profundo, inclusive o som, tá bem mais profundo também. A gente sabe, né? Antes os arranjos do Kings of Leon eram quase todos voltados ali para guitarra, né, para os vocais, era tudo construído a partir desses riffs e da voz super boa do Caleb. Só que agora tem música que puxa mais pro teclado, tem outra que foi composta a partir de uma levada de baixo, né? Parece que essa boa fase da banda que vivia
1: tretando refletiu nisso, refletiu no jeito tá banda fazer música. E é bom especificar que era uma treta em família, né? Que eles são, a banda é formada por três irmãos e um primo. E para dar ficha também, o Kings of Leon surgiu em 2000 em Nashville, nos Estados Unidos. E aí já se vão mais de 20 anos em que a gente pode resumir a trajetória da banda em mais ou menos três fases. Né? É, vamos ser didáticos. Vamos então nessas fases.
2: It did, it Olha,
0: eles começaram com esse Just country rock aí de garagem E a gente pegou como um exemplo, outro exemplo outro esse outro grande
2: outro hit Molly's Chambers, que é boa demais
1: Aí, em 2008, a banda virou isso aí. E o Sambari é o maior hit do Kings of Leon dessa fase e de qualquer fase já existente deles. Ela representa um rock mais direto, mais rádio FM, até meio bon job, assim, meio rock de festival. É, tem esse
0: coro característico que a gente já ouviu em muito festival, né, Ortega? Eu costumo dizer aí como uma, uma galhofa, vai, uma piada, quase, não tão engraçada, eu falo que o mais perto que eu chego de gostar de Creed é gostar de Kings of Leon.
1: Eu, eu não tinha ouvido essa galhofa sua, Abraão. Jura? Mas Jura. a gente convive tanto. É. Ah, então não é tão repetido. Pois é. É, gostei. Essa fase aí, voltando ao, ao Kings of Leon, durou até o penúltimo álbum, Walls, de 2016, mas agora temos uma nova Opa. era e ela é mais épica e mais reflexiva. E a gente mostra uma música do novo disco que deixa isso claro, que é One Hundred Thousand
2: People.
0: E eu comecei a entrevista com o Caleb falando dessa nova fase, claro, né? Primeiro eu perguntei como é lançar um disco sabendo que o Kings of Leon não vai poder sair em turnê na sequência, como eles sempre faziam.
1: E ele já foi falando que é um pouco estranho e que essa é uma parte do processo com a qual eles já estão acostumados.
2: Eu acho que mesmo quando eu estou escrevendo uma música, ou quando estamos escrevendo uma música, você já está começando a visualizar o que vai se sentir e parecer vivo.
0: Ele também completou dizendo que sente que quando está escrevendo uma música, ele e a banda eles já começam a visualizar como ela vai ser ao vivo e dessa vez, por causa da pandemia da COVID, eles vão ter mais tempo para pensar nisso.
2: Pena.
1: E uma curiosidade que a gente tem que falar, Braulio, é que todo o disco foi composto e gravado antes da pandemia, no fim de 2019, estava tudo pronto, mas aí, como várias outras bandas, quando ia ser lançado lá em 2020, eles resolveram adiar. E aí foi por isso
0: que eu perguntei, né? Como foi ver as letras ganhando novos significados por causa desse atraso no lançamento?
2: You know, I'm I'm eu estou muito that que as letras... The album all this. Ele disse que ficou
1: muito empolgado que as letras podem agora impactar as pessoas de um jeito diferente do que se eles tivessem lançado elas antes de tudo. É o que já era
0: reflexivo, ficou ainda mais reflexivo quando a gente traz para esse contexto
1: da pandemia.
2: Yeah, reflection. Yeah, I think I think reflection is is something that definitely
1: came into play with this album. O Caleb concorda com a gente, o álbum é uma reflexão e essa palavra tem tudo a ver com esse disco. Ele também falou que não existe tanta gente
0: que tem a oportunidade de fazer um álbum, então imagina a oportunidade de fazer oito álbuns, né? E foi por isso que eles resolveram reavaliar a carreira e também pensar como eles poderiam ir além, né? Como eles poderiam também conquistar mais fãs. E aí, a partir dessa olhada para o espelho das palavras dele, ele sente que a banda melhorou, né? Que fez muito
1: bem para a banda. Mas entre várias músicas novas, tem um lado B que foi feito, na verdade, 10 anos atrás e só agora foi incluído em um álbum do Kings of Leon. Ouve aí.
2: Essa
1: é uma versão anterior de Supermarket, que entrou nesse disco novo em um formato diferente.
0: Eu perguntei por que, que foi que ele resolveu colocar Supermarket só agora no álbum da banda.
1: E aí ele disse que tentou botar em vários outros discos, uns três ou quatro, mas nunca rolava, que ele queria muito isso porque ele contou que é uma música que quando ele escreveu não precisou nem de papel e caneta, assim foi foi direto assim que saiu de dentro
2: dele.
0: Mas o problema é que a primeira versão de Supermarket, segundo ele, era só guitarra e voz, era um lado bem assim
2: cantor compositor solo But the rendition that I was playing it in um it was you know me and the guitar and it was a little more of a singer songwriter solo thing and it's long how old, I can get you
1: and Então ela nunca combinou com as outras músicas que eles viam fazendo em outras eras da banda
2: So it never quite
1: mas eles estavam ensaiando
0: e o Caleb disse que rolou uma mágica. O baixista Jerry estava num canto ali tocando, aí o Caleb chegou para ele e falou Quer saber? Eu vou tirar a letra daquela outra música e botar nessa melodia aí que você tá levando, numa melodia
2: diferente. Você uh, you know, Jared I, I believe it was Jared that was playing something and I was like you know what I'm gonna take the words from this song at least and and reapply them to, to a different melody E aí, funcionou e ele diz que é uma letra que sobresai and when I did it it worked and it you know obviously those lyrics are, are lyrics that stand out you know I'm going nowhere if you got the time
0: E a partir dessa parte do papo Ortega, a gente parou de falar do disco novo.
1: É, eu sei que você perguntou sobre as vindas do, da banda ao Brasil, incluindo aquela saudosa em 2005, quando eles tocaram com os Strokes e o Arcade Fire no Team Festival. Você tava lá, né? E eu
0: perguntei Sim. o que ele lembrava dessas turnês brasileiras.
2: I have stories I can tell you. I have stories I can't tell you. Um, let's just say I woke up uh, one morning with two tattoos on my chest, and that was
1: Simpático, né? Ele falou que tem histórias que pode contar e outras que não dá para falar. Daí ele lembra que teve um dia que ele acordou com duas tatuagens no peito. E isso aconteceu só porque ele estava se divertindo muito no Brasil.
0: Aí foi a hora de falar sobre a preocupação de alguns fãs né, com o um possível fim da banda. A gente tem que lembrar, né, rolaram muitos papos sobre esse possível fim aí. Principalmente em 2010, também em 2011, quando o Caleb passava por muitos problemas com bebidas. né. Ele disse né, que tinha um problema aí com, com bebidas alcoólicas.
1: Sim, mas os fãs podem ficar tranquilos, pelo menos pelo que ele disse, né, que o Kings of Leon tá em... Boa forma agora.
2: The kings are, uh, in good form right now.
1: E que essa é a vida deles. E não é algo de que eles vão fugir.
0: E ele completou dizendo que eles não cresceram com dinheiro. Eles não cresceram com mordomias. Eles também não têm parentes, segundo ele, fazendo coisas impressionantes. Então, ele me contou que sabe que ter a banda é uma oportunidade... E é algo que eles não vão jogar for
2: We didn't grow up with a lot of money or a lot of promise Um you know we didn't have a lot of family members that went on to do massive things so the fact that we have this opportunity no we're not gonna throw it away so
1: ressumindo ele acha que vai ter um nono álbum
2: yeah I I think you can I think there will be a ninth album.
0: Aí eu fui e puxei um papo sobre
1: fãs. E a gente sabe, né? Sabe muito bem que o Kings of Leon tem fãs aí bem diferentes. É, diversidade, né? Tem gente mais velha, que gosta das músicas mais românticas, né? Mais lentas.
0: É, a minha mãe, por exemplo. Ela adora o timbre, né? E o jeito de cantar do Caleb.
1: Ah, que bom. E tem também os mais novos, né? Pessoal mais moderninho, mais hipster, que gosta do começo da banda. Tem esses aí. E tem aqueles... Talvez a maior parte, né, uma massa
0: que lota festivais, um monte de gente que curte o que é mais mainstream, aquela coisa de rádio, né, aquele rock direto, que é bom demais. E eu perguntei, né, será que ele tenta agradar todos esses tipos de fãs? Será que isso é possível? Fala aí, Caleb, o que você pensa
2: disso? Yeah, that's, you know, that's something that you that you always have in the back of your mind, but you try to make sure you keep it in the back of your mind and not on the forefront.
1: Ele disse que é uma coisa que você sempre tem no fundo da sua cabeça, mas que você tem que garantir que fique lá no fundo da sua mente e não na frente.
0: E o complemento da resposta é bem sincero, assim, super sincerão, pelo menos eu achei. Ele falou que entende totalmente quem deixa de curtir uma banda
1: com o passar do tempo e isso rola, inclusive, com ele. Qual será a banda que ele deixou de curtir, hein? Sei lá. Ele disse que muitas vezes as músicas no começo de um grupo são
2: as que ele ama porque tem
1: uma energia crua, uma inocência naquilo.
2: A lot das vezes, uma banda's early work é algo que eu amo porque has tem uma energia raw e, uh, you know, há uma inocência nisso. Então, eu entendo por que as pessoas gostam desse aspecto de nós e eu certamente entendo por que sua mãe gosta de me cantar.
0: Aí ele deu uma zoada, né? Ele disse que entende quem gosta desse começo mais cru do Kings of Leon, E ele também disse que com certeza entende porque a minha mãe curte ouvir ele cantar. Aí, Ortega, eu não sei. Deixa aí pro nosso querido ouvinte, pra você. Será que ele tava cantando a minha mãe? Cantou. Assim, me
1: zoando? Cantou, mas sim, foi de zoeira. Pode ficar tranquilo. Ah, obrigado.
0: E agora, pra fechar, eu perguntei sobre a dificuldade que ele tem de ser um homem de frente numa banda de rock, né? Às vezes a gente pensa nisso, pensa o quê? No Bono ali, falando de política e tudo mais. Só que ele é bem direto, sério. Ele já falou que viu muito filme de cowboy e vê até hoje, né? Desde a infância, ele... Via os cowboys. E você sabe, né? Ele tem esse jeitão meio
1: cowboy aí, bem durão, de falar pouco e tal. É, e daí rolou meio que um desabafo. O Caleb Cowboy disse que o Kings of Leon já saiu em turnê com bandas que tem vocalistas bem falantes, ativistas, mas que esse não é ele.
2: Um, we, we've gone on the road with, with bands before that, you know, the, the frontman.
0: Ele também disse que sofre um pouco com essa pressão, né, com essa responsabilidade. E ele disse que às vezes quem tem o um microfone tem que aprender a lidar com isso, porque tem tanta coisa acontecendo no mundo
2: que esperam que você vá lá, pegue o microfone e se posicione. You know, the fact that I can... Pick up a guitar and hammer out some chords and sing a song you know i don't feel like i don't want people to think that, that means i went to school to, uh, to learn how to be a public speaker and um, tackle the politics of the world
1: e ele finaliza falando que não é porque ele toca guitarra e canta que ele só por fazer isso vai virar um especialista em oratória e política ele diz que sempre foi e sempre vai ser mais um cara que ouve mais do que fala.
0: É, ele não é um mestre da oratória, mas a entrevista foi legal, o papo foi franco, né, ele tava de bom humor, mas independentemente de ser um exímio orador ou não, o cara canta bem demais, vai.
1: um papo direto, mas ficou bem fácil de entender qual a nova fase do Kings of Leon, que é essa fase de reflexão, com menos treta com som menos direto e mais trabalhado, né? E a
0: gente, ao som de Kings of Leon se despede, se você quiser ouvir mais histórias sobre rock ou, claro, sobre outros estilos, é só seguir o João ouviu Lembrando que a gente está no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Hello You. A gente agora também está no Globoplay. Claro, você também pode ouvir todos os nossos podcasts no G1. A edição desse programa e de outros é do Thiago Cazu. E pode ficar tranquilo que a gente volta na semana que vem. Até mais. Tchau.